0: Diz a palavra, que depois de um tempo que Davi foi vencedor, que Davi subiu ao trono e conquistou muitas batalhas, venceu muitas delas, e que Davi agora é um rei, em que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu na vida dele, Davi agora está num cenário muito confortável. Ele se encontra no palácio, contemplando as suas vitórias, contemplando o tempo de paz que o Senhor tem dado para ele, contemplando os troféus da sua estante visto o seu acervo de guerra, e ele era um homem vencedor, e numa certa feita Davi, levanta com questionamento, porque ele lembra, que algum tempo atrás, ele tinha feito uma aliança, ele tinha levantado no mundo, na terra, ligado na terra, uma aliança com um homem que era muito amigo dele, Jonatas, e diz a Bíblia que esses homens eram muito amigos, e eles fizeram uma aliança, olha, eu serei por ti, e você será por mim, eu serei pela sua família, e você será pela minha, o seu povo será meu povo, a sua geração, eu vou cuidar dela, você cuida da minha. E por um episódio da história, Jonatas falece. Acontece uma guerra e a família toda de Jonatas falece. Jonatas, naquela ocasião, filho do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Mas uma coisa é clara: Davi, com aquela aliança, aquele voto que ele fez, se sente incomodado. Ele levanta um dia, desperta, acorda e fala: peraí, e aquele voto? E aquilo começa a incomodar ele, e eu tenho certeza que assim como Davi, Deus vai incomodar pessoas aqui, pelos propósitos que um dia ele estabeleceu, e que porventura ainda não estão concretizados, pessoas que no coração dela um dia levantaram, Deus eu vou fazer assim e assim, mas alguma coisa aconteceu e parece que parou, eu oro nesta manhã para que Deus provoque no seu coração uma vontade doida. Uma vontade assim, quase que você não fique no seu lugar parado. Fala, Deus, eu quero retomar da onde eu parei. Eu quero dar prosseguimento naquilo que um dia eu comecei. Eu quero, Deus, continuar caminhando para aquele lugar que um dia o Senhor determinou. Que você não pare naquilo que Deus chamou para você para fazer. E Davi se levanta e começa a perguntar. E logo no versículo 1, no capítulo 9, ele pergunta, ainda tem alguém... Ainda tem alguém da família de Jonathan? Ainda tem alguém vivo da família de Jonathan para que eu possa usar de beneficência com ele? E o Ziba aparece na história e fala, tem, tem o Mefibosete. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês de eu pregar sobre o Mefibosete que era filho de Jonathan, neto de Saul, provavelmente sucessor no trono, um príncipe... Mas quando estourou aquela guerra e a família de Saul morreu, diz a Bíblia que Jonathan era criança, nenenzinho pequeno, o pai morto, a mãe morta, a família toda morta, sobrou aquela criança, diz que uma serva pega ele, no intuito de proteger e sai correndo com ele. Mas como ele era criança, deixa ele cair. E ele quebra os seus pés. E a Bíblia vai dizer que o fato de ter quebrado aqueles pés, ele ficou aleijado. Ele não nasceu aleijado ele se tornou aleijado, Presta atenção nisso, ele não nasceu aleijado, ele se tornou aleijado, essa serva deixou ele cair, e aqui eu já começo a fazer um parênteses, aquela serva tinha o cuidado, a obrigação de cuidar dele, sim ou não? A Bíblia já começa a dizer que Deus levantou algumas pessoas para cuidar de nós, e essas pessoas estão negligenciando. Deus tem levantado pessoas para cuidar uma das outras. E tem pessoas negligenciando. As pessoas que deveriam estar tá cuidando de nós, não estão cuidando. As pessoas que Deus colocou na tua vida para você cuidar, você tem cuidado delas? Porque tinha uma responsabilidade aquela mulher, cuidar daquele menino. Ela não cuidou da forma adequada. E atrapalhou o futuro dele. Ei, líderes que estão aqui. Comissionados que estão aqui. Aqueles que tem o coração ardendo para fazer alguma coisa na obra do Senhor não negligencie as pessoas que Deus mandou na sua vida, não deixe elas caírem, não faça com que elas caiam, não permitam que a sua postura faça com que esse irmão ou com que essa irmã caia, porque foi isso que aconteceu, alguém que caiu e quebrou os pés, ambos os pés, e eu imagino que naquele momento, a gente não tinha pronto-socorro, a gente não tinha um setor de ortopedia. A gente não tinha medicina a ponto de cuidar de uma pessoa para que pudesse recuperar. Não tinha condições para aquele momento dele passar por um tratamento. Aí Deus começou a falar no meu coração. Sabe o que acontece, meu filho? Tem pessoas que estão sentadas aqui, que elas precisam passar por um tratamento. Tem pessoas que não estão caminhando, Miriam. Pastores, líderes que estão aqui, Igreja do Deus Vivo, que não estão caminhando porque não foram tratadas, não foram curadas, e se alinha muito bem, quando eu escutei a sua mensagem hoje de manhã, eu falei, meu Deus, Deus tem uma cura para esse lugar, três aleluia, <risos> meu Deus, eu estou dizendo que Deus tem uma cura para esse lugar, o fato dele não passar por um tratamento, permitiu com que ele não caminhasse da forma correta, atrasou as coisas na vida dele, e às vezes a gente acha que não precisa que não tem nada a ver, que é só um detalhe não, Deus está dizendo, ei, se você não passar por um tratamento, seja ele espiritual, seja ele emocional as suas pernas vão parar, você não vai caminhar tem gente que parou, e quem disse que é para você parar chegou o dia de você entender que existe tempo para todas as coisas mas chegou o dia da cura, e o tempo da cura é hoje você não pode mais parar você tem que avançar